0: Bem-vindos a mais um episódio do Psiquiatria em Pauta. Hoje recebo o médico-psiquiatra Alexandre Valença. Vamos conversar sobre perícia psiquiátrica. Há muita, muita relação com a sociedade aí, essa especialidade médica e muito é falado. E as pessoas não entendem né, o que, é que um perito-psiquiatra faz. Alexandre é um grande amigo que é mestre e doutor em psiquiatria pelo IPUC, Instituto de Psiquiatria, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor associado do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro. É professor do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental do IPUB, UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E vice-coordenador do Departamento de Psiquiatria Forense da ABP, da Associação, Psiquiátrica, Associação Brasileira de Psiquiatria. Vamos reiniciar isso aqui que eu quero melhorar. E PUB, a tradução literal é qual, Alex? Pode desligar? E PUB seria. Bem-vindos a mais um episódio do Psiquiatria em Pauta. Psiquiatria em Pauta é o podcast da ABP. Hoje, recebo o médico psiquiatra Alexandre Valença. Nós vamos conversar sobre a perícia psiquiatra. Alexandre Mestre, doutor em Psiquiatria pelo IPUB da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor associado do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro, professor do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental do IPUB UFRJ e vice-coordenador do Departamento de Psiquiatria Forense da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Alex Alexandre, seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui no Psiquiatria em Pauta.
1: Boa tarde, Antônio Geraldo. Muito obrigado pelo convite, o prazer é meu. Eu acho que essa atividade será super interessante.
0: Alexandre, só para começarmos, gostaria que você explicasse aos nossos ouvintes quais os âmbitos que o psiquiatra forense pode atuar. Como é que funciona o trabalho da perícia psiquiátrica? Boa pergunta. O trabalho da perícia psiquiátrica, na verdade, ele é bem
1: complexo, né? Se a gente pensar, assim, em três grandes áreas, a gente teria a área penal, né? Quando há dúvidas sobre a sanidade mental de uma pessoa que cometeu um delito, um crime, né? É perícia administrativa, que visa avaliar a capacidade laborativa, inclusão de dependente, avaliação de benefícios como aposentadoria pensão, tá? E a perícia civil que visa avaliar é a capacidade do indivíduo de gerenciar e administrar bens. Lembrando que hoje em dia, de acordo com a lei de 2015, nós não temos mais a interdição total, né? A interdição no Brasil ela é só parcial para a administração de bens e negócios, o que representou um avanço no reconhecimento dos direitos de cidadania do doente mental.
0: E a perícia trabalhista, existe também? Existe,
1: que é mais ou menos sinônimo da perícia administrativa. Né? A perícia trabalhista, é, digamos, é um termo mais genérico, foi bom você lembrar, tá? mas se fala muito em perícia administrativa com servidores federais, tá? e perícia trabalhista, principalmente relacionada a é, INAMPs, é, entidades particulares, como bancos, por exemplo. Né? Mas, na prática, o, o laudo é mais ou menos a mesma coisa que é avaliada. Né? A capacidade laborativa, a inclusão dependente, é, avaliação com benefícios de pensão, aposentadoria, né? coisas dessa natureza.
0: Alex, por que é, que é importante a atuação, então, do perito psiquiatra? Você vê assim, que o psiquiatra atuar nessa área é importante por quê? Como que você vê essa relação?
1: É, na verdade, a psiquiatria forense é uma área que se localiza entre a medicina e o direito, né? A própria doença mental, Antônio Geraldo, pode trazer várias distorções na forma do indivíduo perceber, se relacionar, se comportar, inclusive muitas questões legais, né? O transtorno mental, principalmente transtorno mental grave, como, por exemplo, esquizofrenia, pode trazer dificuldade nesses, né, em várias situações, né? Então, essas pessoas às vezes às vezes se envolvem situações em dúvida sobre as questões eh, mentais, as questões psiquiatras, eh, psiquiátricas dela, e o perito ele é convocado para o juiz para sanar essas dúvidas, né? Então a gente pode definir, poderia definir a perícia como um conjunto de conhecimentos técnicos e científicos que são feitos por um profissional legalmente habilitado que é o médico e que também é tecnicamente capacitado, né? Então o médico psiquiatra forense, ele vai examinar essa pessoa, né? é avaliar todo o histórico dela, fazer uma boa anamnese, antecedentes, história de doença psiquiátrica, se houver, e vai fazer um documento que se chama laudo. Esse laudo vai ser anexado a um processo, seja civil, seja trabalhista, seja criminal e ele vai servir como elemento de prova para o juiz, auxiliando o juiz em sua decisão. Né? Vale salientar que a decisão é judicial. O perito psiquiátrica, psiquiatra desculpe, ele informa sobre a questão mental do indivíduo, o estudo das funções psíquicas, se a pessoa tem doença mental, e vai avaliar de acordo com aquela situação, né? seja criminal, civil ou trabalhista.
0: Bom, Alex, Alex não, doutor Alexandre Valença, psiquiatra, psiquiatra forense, meu grande amigo, gosto muito dele, por isso que acabo chamando de Alex aqui, por causa da nossa relação pessoal. Bom, Alex, só, só para fazer um complemento para as pessoas, até para a gente publicizar um pouquinho essas residências médicas, né? Para o um médico se dizer psiquiatra, ele tem um título bonitinho e tal. Aí ele leva lá no Conselho Regional de Medicina e faz o registro como psiquiatra. Então ele recebe um RQE, que é Isso. o registro de qualificação de especialista. Pronto. Aí ele aí e só aí ele pode dizer, afirmar e confirmar que é, um, que é psiquiatra. Pronto. Isso. E para psiquiatria forense, aí nós temos as residências médicas, são mais um ano fazendo 60 horas semanais de uma residência médica em psiquiatria forense, e aí ele pode pegar esse título, colocar debaixo do braço aqui, ir lá para o CRM e registrar, e ele passa a ter um outro título, que é psiquiatra forense, que é um outro RQE, que é chamado Registro de Qualificação de Especialista, RQE, é, em Área de Atuação, que é psiquiatria forense, correto?
1: Perfeito, isso mesmo.
0: O outro caminho, que é esse caminho via nossa associação, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, tem sempre essa coisa que é interessante. Se você não fez R4 e você quer ser psiquiatra forense, quer fazer a prova, ter o direito, ter a possibilidade, você tem que estar atuando na área de psiquiatria forense a mínimo dois anos, provar todos os requisitos que nós cobramos, né, Alex? E aí você vai passar na prova de títulos. Passou na prova de título, de, você passa na prova de título, que é a documentação que prova que você fez, aí você vai para a etapa seguinte, que é a prova de título de especialista em psiquiatria forense. Se você passar nessa prova que a BP aplica, que não é uma prova fácil, é uma prova bem complexa, que não passa muita gente, porque realmente cobra o, o aprendizado assim efetivo, quem faz o R4, passa com mais tranquilidade na prova e fez um bom R4. Quem não faz, tem grande dificuldade de passar nessa prova e aí passou, você pega esse título, que é assinado pela Associação Médica Brasileira, AMB, e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, você vai até o CRM e registra o seu título. Então tem duas maneiras de você ter o RQE e poder dizer que é psiquiatra forense. Por que, é que a gente fala isso, né, Alex? Porque muita gente Sim. diz que é psiquiatra forense sem ser, sem ter RQE. É, né? E para dizer, tem que ter o RQE, é, né?
1: Eu vou até fazer uma propaganda do meu Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Lá nós temos o programa de R4 em psiquiatria forense. Então, quem fez o R, até o R3 pode fazer uma prova e... É, sendo aprovado, fazer o R4 conosco em Psiquiatria
0: Forense. Isso, pode fazer seu comercial, porque aqui é serviço público, e serviço público a gente defende a doidada. Se fosse um serviço privado, nós não faríamos esse comercial, mas é um Exatamente. serviço público, nós temos que fazer isso mesmo, é importante. Vamos lá. Nós temos o nosso Instagram, né, que é o arroba Brasil, e aí vieram de lá algumas perguntas que eu perguntei lá no Instagram, né? o que você quer saber sobre Psiquiatria Forense e tal? E a Laura Lins nos mandou, nos mandou essa pergunta aqui, Alex. Como a pandemia da Covid-19 influenciou na perícia psiquiátrica dos trabalhadores brasileiros?
1: Laura, que pergunta interessante, hein? Muito obrigado.
0: Muito bom. Então, boa.
1: É, influenciou bastante, Laura. Por quê? Primeiro porque o, o, a perícia do INSS ficou muito tempo fechada. Isso gerou um acúmulo de pessoas que aguardavam perícia, né? na minha opinião, houve uma certa desorganização do setor de perícias, do INSS, né? então houve um fechamento por longo tempo e muitas pessoas ficaram sem poder passar pela avaliação pericial que lhes daria o direito a ser é, avaliado ou não né a um benefício, aposentadoria, pensão, né então isso trouxe muitos problemas para essas pessoas, um estresse, né? Imagine você não contar com salário por vários meses, ficar sem ter como dar subsistência para sua família, alimentos, medicamentos. Então, foi uma situação muito complexa. Eu diria muito. até que pode ter gerado muitos transtornos de, de ansiedade, de humor, em, nas pessoas né, afetadas por um problema tão grave.
0: Exatamente. Isso é bastante importante, essa pergunta dela, muito boa, e tem muitas dúvidas, inclusive, nessa esfera, né? Se você pode ou não pode fazer perícia por teleperícia. E em psiquiatria, a gente não faz teleperícia porque a, a dificuldade é enorme. Nós temos, inclusive, um artigo falando sobre isso, né, Alex?
1: Exatamente. Nesse artigo, justamente, recomendamos a avaliação presencial com os cuidados, né? Tanto o profissional como o paciente, o periciando, melhor dizendo, né? A pessoa que é examinada de perícia é periciando, né? Então, tanto o psiquiatra como periciando, utilizando máscara, álcool gel, num distanciamento adequado. Mas o exame presencial, ele é muito importante porque é, pela expressão facial, pela vestimenta, pela higiene, pela forma de se comportar até na sala de espera, é, o indivíduo dá, vai dar muitas informações para o psiquiatra, né? Então, não é só uma questão de ouvir é uma questão toda de observação comportamental.
0: Pois é, você falou uma coisa que é bastante interessante e que eu acho essencial. Ah, nós avaliamos o paciente na perícia, inclusive e muito especialmente quando ele está já na sala de espera. Então, na, na, na teleperícia já não existiria sala de espera, nós já teríamos uma perda em função disso. Então, é importante que tenhamos essa perícia presencial, tem que ser presencial, não pode é, deixar de fazer de forma presencial, porque a gente começa a observar ali, né? a pessoa abriu a porta, é, você está observando, se você abriu a porta para a pessoa entrar, você observa como ela caminha, com o que ela conversa contigo, enfim, são todos detalhes muito importantes para a psiquiatria, né, Alex? Sem
1: dúvida, detalhes fundamentais que às vezes são até impactantes na conclusão é pericial,
0: né? Exatamente. Olha, nosso papo está muito bom, eu estou gostando muito dessa, dessa explicação, dessa orientação para a população, porque eles não têm ideia disso. E, Alex, quando você faz a perícia, você dá um resultado para quem? Quem é que vai usar dessa perícia? Para que, que serve? É só para poder ferrar, entre aspas, os outros? Ou é para poder aliviar, entre aspas, os outros? Ou é para poder orientar alguém?
1: Veja, a perícia psiquiátrica, ela tem um componente fundamental que é a neutralidade. Então, o, o, o perito psiquiatra, ele não está ali nem para ajudar, nem muito menos para atrapalhar. Ele está é ali para avaliação daquela pessoa, qual é a reivindicação dela, né? Quando a pessoa passou por uma perícia, ou ela está com problema na justiça, ela cometeu um delito, ou ela faz uma reivindicação, ela quer ter direito a uma benefício, né? Ou alguém pede uma curatela dela. Então existe alguma questão legal, né? O psiquiatra forense ele está ali no ambiente de perícia para fazer um relatório técnico, né? E a, a, essa pergunta é importante, a gente, porque na relação médico-paciente, né? Há uma um princípio de identificação de reforçar a relação médico-paciente na perícia deve haver uma neutralidade, né? Não há um envolvimento terapêutico como acontece na assistência. Então, são coisas totalmente diferentes, né? Então, o resultado da perícia, bom, vai, vai para o setor administrativo do INAMPS, vai para um juiz, no caso de uma perícia criminal, da vara criminal, ou para um juiz de vara cível, no caso de uma perícia cível, né? Mas é, outra coisa na, é, importante é que na perícia... Não há segredo médico, porque o médico vai relatar tudo que está observando no seu laudo e aquilo vai ser anexado a um processo, ao contrário da relação médico-paciente, onde o médico não, não pode divulgar nada que ele saiba em virtude do seu ofício,
0: né? Excelente, então, excelente. Essa questão aí de não, não ter o segredo sigilo médico é muito importante, que as pessoas esquecem desse detalhe. Essa questão de que a gente está mandando, que isso ali você tá, vai mandar para um juiz, vai passar por todo um sistema né, é, do judiciário, também é bastante importante dizer, e também dizer, né, não é relação médico-paciente, é relação médico-periciano, que tem uma diferença enorme. E isso faz toda a diferença. O que não nos tira também, no caso meu e do Alex, que somos psiquiatras forenses, de fazermos o nosso consultório, de fazer atendimento às pessoas, quer no sistema público, quer seja no sistema privado, do nosso dia a dia. Bom, Alex, show demais essa, aqui, essa conversa nossa. Tem mais aqui muitas perguntas, mas o tempo acaba nos roubando aí essa possibilidade de perguntar ainda muito mais. Mas a gente vai ter outras oportunidades e vamos poder conversar, Nesta sequência, mais sobre esse assunto.
1: Bom, Será um prazer, gente.
0: Olha, Alexandre, foi um prazer para mim, para a BP, ter sua presença aqui no Psiquiatria em Pauta. Seja bem-vindo sempre, como sempre você é, aqui há anos, como voluntário aqui pela BP. Aos nossos ouvintes, obrigado pela companhia e também pela participação no envio de perguntas. Não esqueça, use a hashtag. Hashtag Psiquiatria em Pauta. Nos marque também de suas redes sociais, que eu quero ver, quero ir lá e participar com você nas suas marcações. Comente e compartilhe com seus amigos. O Instagram da BP é BP Brasil e o meu é Geraldo. Alex, Alexandre Valença, como nossos ouvintes podem te encontrar, podem lhe encontrar nas redes sociais? Fala aí para nós. Bom, eu tenho o Facebook, que eu uso
1: mais, e tenho um Instagram, que eu uso menos, mas Alexandre... Valença né, nessas redes sociais
0: que eu falei. Perfeito, perfeito. Eu quero lembrar também aos nossos ouvintes que nós vamos estar com essa gravação no YouTube. E aí sim, com nossas caras, vocês vão poder ver ali que o Alex está trabalhando, que está no meio do dia de trabalho dele, interrompeu para vir aqui nos ajudar com seu conhecimento, que é muito bom, é um dos maiores psiquiatras forenses do Brasil o que muito nos honra tê-lo aqui na BP, tê-lo na nossa coordenação, e ser meu parceiro de artigo científico, parceiro de trabalhos que nós fazemos muito frequentemente. Bom, gente, quero ver agora as palavras de você, Alex. Bom,
1: é, adorei participar do programa, né? espero, espero que tenha podido contribuir né? é, com alguma coisa, com algum conhecimento adicional, com essas informações novamente agradecer ao convite do Antônio Geraldo e dizer que estarei disponível para outros convites, será um prazer foi muito interessante essa conversa
0: Bom, eu quero agradecer muito e dizer para todos os nossos ouvintes que nós estamos em todas as principais plataformas aí de podcast, Spotify da Apple e vários outros no próximo programa nós teremos outro convidado super especial você fique de olho nas mídias da BB porque toda semana vamos colocar lá um tema diferente, para você saber tudo em primeira mão. Mande sua pergunta e nos conte o que achou deste programa. O Psiquiatria em Pauta é para você. Vamos juntos? Até a próxima.